0: Dottor Podcast e Il Foglio presentano Fra Moda e Realtà di Fabiana Giacomotti, il podcast del Foglio della Moda. Buongiorno, sono andata eh, queste settimane più volte a visitare per ragioni professionali ma anche personali la bella mostra che è stata aperta al Museo Teatrale della Scala per celebrare il centenario della nascita di Franco Zeffirelli che in realtà cadrà nel 2023, però con questa mostra è stata anticipata. C'è stato in questi mesi anche l'uscita eh, del documentario su Zeffirelli diretto da Selma Dell'Olio che è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia, ma questa eh, mostra eh, che ricorda i 21 allestimenti di Franco Zeffirelli alla scala attraverso naturalmente documenti video, ma soprattutto costumi, che è quindi il motivo per cui ci sono andata più volte è assolutamente una chicca che tra l'altro si può visitare anche a prescindere dal fatto di andare o meno alla scala e poi si fa anche il percorso museale del del museo, eh, della della scala di questa istituzione che per me è anche un po' nel cuore perché io ci ho studiato preparando parte della tesi proprio alla biblioteca di Via Simoni che all'epoca Proprio dove adesso eh, ci sono i costumi ospitava i libri e adesso si trovano in altro luogo. C'è una parte molto interessante naturalmente che sono questi costumi, ma sono le particolarità di questi costumi che secondo me sono sono davvero interessanti, dimostrano come il teatro abbia la capacità di rinnovarsi ma anche di riutilizzo. Uh, dei, del, dei materiali per esempio c'è questo uno spettacolo leggendario che si trova anche sul web volendo cercare che è il turco in Italia con la callas dove le pettorine dei, degli abiti uno degli abiti, un, anzi uno dei costumi perché la differenza tra costume e abito è piuttosto rilevante <ride> è eh, realizzato con lo stesso tessuto che pochi anni prima perché qui siamo negli anni 50 era stato utilizzato per tappezzare i palchi della scala quindi evidentemente ne era avanzato un po' di stoffa ed è stato riutilizzato poi eh, c'è ci cioè un'Aida, mh, un'altra meravigliosa eh, Aida, un'Aida secondo impero con le scenografie della grandissima Lilla De Nobili che eh, lavorava Aveva iniziato a lavorare in scala con Visconti, quindi con il maestro di Franco Zeffirelli, maestro e, pad- diciamo e padre putativo, poi lasciato in maniera anche piuttosto eh, violenta, con una separazione, con uno strappo molto violento e questa Ida è fantastica perché ricorda la Ida orientalista. E quell'immaginario fine ottocentesco che non solo equivoca in realtà alla messa in opera del libretto, alla presentazione alla, appunto sullo stretto canale in occasione dell'apertura del canale di Suez nel 1871, ma e quindi è una Ida completamente fantastica che ha un che ha eh, le train, che ha eh, il, il focul, che ha, eh, è vestita appunto come in parte come eh, le dame eh, del periodo in cui venne composta la stessa opera. Eh, c'è, sono dei, c'è un meraviglioso pagliacci e c'è un Anturandot che si lega sempre in questa ottica della eh, sostenibilità e del riciclo del teatro che eh, si lega alla RAI e alla produzione del Marco Polo, allora, qualcosa, quello che non è mai stato molto gradito ai cultori di un teatro di ricerca, un, un, un teatro di sperimentazione, alla Luca Ronconi per esempio, o anche un teatro eh, didattico come poteva esserlo quello di Giorgio Streller, è, è, è stato la grande popolarizzazione che Franco Zeffirelli ha fatto dello spettacolo operistico che in realtà nasce come spettacolo popolare e che lui nella sua forza e nella sua assoluta maestria del linguaggio dello spettacolo teatrale che aveva peraltro molto innovato all'inizio della sua carriera è stato un interprete Molto, molto forte. Quindi, come mh, vale la pena anche proprio di vedere in questa mostra, di ascoltare le interviste, come dice Davide Livermore, ecco questo atteggiamento supercilioso che hanno spesso gli stessi registi, ma eh, abbiamo anche noi che ci occupiamo o di critica musicale, o come nel mio caso di critica eh, del costume, degli allestimenti. Abbiamo questo atteggiamento appunto superciglioso nei confronti di chi va a vedere lo spettacolo quando invece questa empatia totale che aveva Zeffirelli nei confronti del suo pubblico l'ha reso tuttora un beniamino anche con chi in realtà non ha mai visto di persona i suoi spettacoli e forse ne ha visti solo le eh, riduzioni televisive o gli allestimenti televisivi.